0: Archivos Enigmáticos enigmáticos. Durante todo el verano estaremos publicando cada sábado Los mejores episodios de Enigmas sin Resolver que puedes haberte perdido 3.30am La Hora de los Muertos La Hora de las Brujas Descubre los terrores de la Hora Maldita en este episodio que publicamos por primera vez el 23 de enero Gracias por escuchar, seguirnos y hacer de este podcast de Misterio uno de los más seguidos en Estados Unidos y Latinoamérica. Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros testimoniales enigmáticos. Este episodio, lo saben, trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a contar en otro sitio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que pueden ponerse en contacto con nosotros para contarnos sus historias a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas.univision.net. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. Imaginen que despiertan en medio de la madrugada, miran a su alrededor, todo se encuentra en profunda oscuridad. Toman su teléfono celular para mirar la hora. Son las 3.30 de la mañana y les inunda esta expectativa de que algo malo puede suceder. Pero no saben exactamente qué. Esa sensación compartida por tantas personas no es casualidad de enigmáticos. Los parapsicólogos lo llaman la hora del muerto o la hora de las brujas. Los científicos tienen su respectiva explicación. Lo cierto es que los testimonios con respecto a este momento de penumbra son numerosos. Y los vamos a conocer en este episodio testimonial de Enigmas sin Resolver. Hoy tenemos tres historias que ustedes nos han compartido. Estas tres historias ocurrieron a las 3.30 de la mañana. Por un lado, las luces se prenden solas en un departamento. En otra casa, unos ojos nos miran a través de una ventana durante la noche. Y sí, una mujer al parecer a las 3.30 am nos observa al dormir. Vamos con esta primera historia. Es la historia de Alfredo.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo, tengo 35 años y esto no me ocurrió cuando era niño. No me ocurrió hace mucho tiempo, en realidad es una historia reciente contrario de lo que muchas veces pasa con estas historias de horror, cuando siempre son cosas que pues, nos pasan de niño. No creo en los fantasmas y tampoco sé si lo que me ocurrió es una experiencia fantasmal. Lo que sí sé es que vivo en un departamento donde usualmente las luces se encienden a las 3.30 de la mañana. Esto comenzó hace un tiempo, cuando yo me despertaba siempre a esa misma hora, porque hasta donde yo pensaba, me quedaba dormido con las luces prendidas. Recordaba dormirme con la luz apagada y de pronto a las 3.30 de la mañana abría los ojos y todo estaba iluminado. Me había dormido con la luz prendida, quién sabe. Me levantaba, apagaba la luz, me volvía a dormir. Miraba mi celular y pues ya es algo normal que hacemos todos y pues siempre era la misma hora. Quizá una diferencia mínima, uno o dos minutos. Esto empezó a pasar cada dos noches, cada semana, era algo pues, más o menos frecuente. Eh, en mi vida estaba atravesando una situación de, de mucho estrés en mi trabajo y pensaba que podía ser eso, ¿no? Que a lo mejor estaba durmiendo mal y olvidaba apagar las luces o en verdad estaba durmiendo muy mal. Lo que sí es que una madrugada a las 3 de la mañana me desperté y la luz estaba encendida. Pero ahora no era la de mi habitación sino que era la de la sala. Salí de mi cuarto, llegué a la sala y apagué la luz. Justo cuando estaba caminando de regreso hacia mi cuarto, escuché un clac y que se prende otra vez la luz. Miré a mi alrededor y la luz detrás de mí se había vuelto a prender. Entonces regresé al apagador, volví a apagar la luz y justo cuando estaba por llegar a mi cuarto dando la vuelta en el pasillo, clac", la luz se vuelve a prender. Lo que quiero... Decir con el clac no, no es como un corto en la luz, no era una falla, sino se estaba moviendo el apagador. Lo volví a apagar, me fui a dormir. A los pocos minutos escuché otra vez ese clac, un poco más lejos. Salí, la sala estaba apagada, pero la luz de la cocina ahora es la que estaba prendida. Llegué, apagué la luz de la cocina y me asusté un poco, si soy sincero. Regresé a mi habitación, pero justo cuando iba a regresar... Empecé a ver que la luz del baño se prendía y se apagaba Ahí En ese momento me desconcerté Pensé que había alguien en mi casa Entonces empecé a recorrer los pasillos, la sala, el comedor Llegué a la cocina del otro cuarto y demás No encontré nada Inclusive Recuerdo haber buscado en closets Ya más preocupado porque esta suerte de escena de espantos Me desconcertó bastante Llegó un punto en el que yo escuchaba de pronto que se prendía y se apagaba la luz al fondo de la cocina y ya n- no quise ni ver simplemente me fui a encerrar a mi cuarto y dije yo prefiero quedarme dormido, estar averiguando que, de qué se trata todo esto no gracias, ocasionalmente ha vuelto a pasar no ha vuelto a pasar de, de la misma manera con esa intensidad pero no les voy a negar que una que otra vez vuelvo a despertar a las 3.30 de la mañana con la luz de mi recámara prendida o la de otra
0: habitación. Alfredo, muchas gracias por compartirnos este testimonio. Efectivamente creo que das al clavo con una palabra clave para todos los enigmáticos y esta palabra es estrés. La explicación un tanto científica que de pronto se le ha dado a despertar a las 3.30 de la mañana se relaciona con el estrés, con el insomnio y con esto que ocurre cuando nos despertamos y no nos podemos volver a dormir y entonces se activa este sistema nervioso simpático. Es este sistema de lucha o huida. Lo han explicado en distintas clínicas de sueño a lo largo de los años porque muchas personas dicen despertarse a esta hora a las 3.30 y experimentar distintos fenómenos. Afortunadamente, no eres el único que ha sentido en distintas ocasiones que las luces se prenden o que las luces se apagan. Ahora bien... Una parte tiene que ver con el estrés, con la falta de sueño, con lo que ocurre cuando estamos sometidos a una situación muy tensa durante un tiempo prolongado y nuestros propios ciclos biológicos se alteran. Eso es un, una de las partes. Y la otra tiene que ver con algo que de pronto se vuelve muy real. Puede ser el apagador encendiendo, apagando, encendiendo, apagando las luces. Ahí yo me pondría a reflexionar en lo que tiene esta historia de realidad y lo que tiene de paranormal. Si bien hemos estado explorando el tema del sueño como algo muy complejo y lo hemos hecho en otros episodios donde hablamos de episodios de mucho estrés, de mucha ansiedad, la parte de los apagadores, ahí, ahí me llama más la atención, ¿no? ¿Qué podríamos estar viendo? ¿Qué es lo que podrías haber sentido en ese momento? Te queremos invitar, Alfredo, a que nos cuentes un poco más de esta historia cómo se veían estas luces o si simplemente era un encendido y apagado, si tuviste alguna sensación eh, de temor al entrar a alguna de estas habitaciones y sentías que la energía se concentraba quizá en alguno de estos puntos, hasta donde comentabas es la cocina, el lugar donde sentías quizá que esta energía se concentraba, puede ser, eh, la recomendación que hacemos en estos espacios, número uno es eh, tratar de conocer más de lo que está ocurriendo en nuestro hogar, pero la otra también es A la hora de dormir, nunca consulten la hora. No tanto porque vaya o no a ser la hora de las brujas, sino porque si consultamos la hora en la madrugada, es muy posible que nuestro sistema nervioso se active y ya no queramos volver a dormir, por activar de nueva cuenta esa ansiedad que tenemos en el día a día. Esta historia nos hace plantearnos muchas dudas, nos deja muchas dudas sobre la mesa, pero la que sigue, la historia de Sarai... Nos dejará fríos
2: Hola Luisa, yo me llamo Saraí Y me gustaría compartir en el podcast Algo que me pasó cuando era adolescente Cuando yo tenía unos 14, 15 años más o menos Pues estaba muy de moda esta estética boho y toda la onda de las brujas y pues a mí me encantaba y tenía así todo mi cuarto decorado de esa manera y en mi ventana en lugar de cortinas pegué así muchas calcomanías de, de mariposas que dejaban pasar la luz entre ellas y recuerdo que estaba en, en una temporada de exámenes en mi último año de secundaria cuando ocurrió esto y viví en un departamento con mis papás en un cuarto piso y este detalle es muy importante porque por la altura pues era imposible que nadie se subiera a la fachada y desde mi ventana solo se veían pues más edificios y sé que estaba en exámen es porque pues siempre he sido como muy aplicada y así bien ñoña y en los periodos de exámenes pues sí me estresaba muchísimo y me acuerdo que ese día estaba teniendo así un buen de insomnio ya era súper tarde cuando empecé así a capsear y a quedarme medio dormida pero me despertó así como una sensación muy fuerte de mirar hacia mi ventana y era como cuando alguien te está viendo y así tienes la necesidad de voltear entonces pues cuando volteé alcancé a ver como unos ojos así entre las calcomanías de mi ventana y pues me espanté muchísimo intenté levantarme y así como que sentí como que mi cuerpo no se podía mover así como cuando se te, te sube el muerto pero yo estoy segura que estaba despierta entonces pues ya después de unos minutos así que en mi cabeza te lo juro se sintieron como siglos pues ya me pude mover y mi instinto me hizo agarrar así mi teléfono porque quería distraerme y pues ya decidí ponerme ahí como a scrollear en Instagram como para despejar un poco la cabeza antes de volverme a dormir y lo que más me asustó de esta experiencia fue que cuando agarré mi celular y vi la hora, me di cuenta que mi reloj estaba marcando las 3.33 am, pues esta es la hora conocida de las brujas y muchas personas dicen que a esta hora ocurren así cosas bien extrañas y pues yo desde siempre he sido muy supersticiosa, entonces sentí muchísimo temor y pues al otro día le pedí a mis papás que me llevar a comprar unas cortinas porque pues me daba miedo ver hacia mi ventana y a partir de ese momento pues también procuro siempre como dormir antes de que de esta hora o si me tengo que desvelar o me llego a desvelar pues trato de hacerlo en compañía de otras personas y pues ya esta es mi historia espero que les guste muchas gracias
0: Toma aire estás escuchando Enigmas sin resolver Saray muchas gracias por compartirnos esta historia Efectivamente nos has recordado la hora de las brujas, The Witching Hour, las 3.33 3, 3 de la mañana, 3.33 como las brujas. Esta hora se denomina así, porque presuntamente a las 3 de la tarde habría sido crucificado Cristo. Y a partir de ello la hora inversa, es decir, la hora demoníaca, la hora de las brujas, Sería las 3, 3, 3, de la mañana, las 3 de la mañana con 33 minutos. En esta suerte de dualidad o de oposición entre luz y sombra, supuestamente a esta hora tendríamos la presencia de brujas, el momento en el que se abre un portal y estaríamos viendo otras entidades, otras dimensiones que podrían asustarnos, que podrían llevarnos a sentir escalofríos. En el cristianismo, en el catolicismo, hay muchas creencias que se sostienen en los números, inclusive en la propia matemática. De ahí, por ejemplo, que se hable de este número del diablo como el 666, como este número de las brujas, el 333, y esta contraposición, este contraste que se hace entre luces, entre sombras, a partir precisamente de esto que les comentaba, de Cristo como un punto, como un referente en la religión, y en lo que vino hacia adelante, en lo que pasa en la actualidad. Si bien la ciencia ha intentado explicar por qué vemos este tipo de cosas a las 3 de la mañana, hay muchos vacíos, hay muchas preguntas pendientes, enigmáticos. Yo no sé si ustedes estaban al tanto de que entre las 3 y las 5 de la mañana hay más propensión a la muerte. Mueren más personas entre las 3 y las 5 de la mañana que en otros periodos de tiempo. Esto tiene una causa, tiene un sustento biológico, tiene que ver con que nuestro sistema inmune es más débil a esa hora y por eso muchas personas, sobre todo las que están enfermas de algún padecimiento terminal o de enfermedades muy graves, acaban, acaban su vida en ese momento, llegan a su final. Hay otra creencia popular que llama mucho la atención con respecto a la muerte y a las 3.33 de la mañana siendo una hora donde se experimenta mucho tránsito de aquellas personas que pierden la vida, que se van a otro plano, se dice que esas personas a veces se aparecen a esta hora. No sabemos si estos ojos que nos miran a través de las mariposas podrían ser los de una bruja, podrían ser los de una persona que está transitando hacia otro plano o los de alguna otra criatura que nos observe durante la noche. Vamos a escuchar una última historia. Vamos a escuchar este testimonio de Carmen María.
3: Hola, Luisa. Yo te voy a contar una historia que mi papá nos contó muchísimas veces. Era una de estas historias que nos repetía y nos repetía constantemente. Yo la escuché muchas veces desde que era una niña y me daba muchísimo miedo porque pues siempre nos daba miedo estas situaciones y sobre todo mi papá nos decía que era la vida real y nos la contaba al caer la tarde tenemos la costumbre allá de desayunar temprano almorzar temprano y cenar temprano ya empezando a caer la noche somos de Nicaragua y esa es la costumbre de de allá porque es un país que por lo general es caluroso entonces se tiene que aprovechar el día nos contaba que él se fue a la ciudad de Granada siendo todavía niño antes de terminar su adolescencia él pierde a su papá siendo niño mi abuela se queda criando a sus hermanos y a él sola y tenían una situación económica muy complicada mi papá decide dejar la casa de mi abuela e irse a buscar trabajo, otras oportunidades llega a la ciudad de Granada que era una ciudad junto al lago que estaba empezando a a levantarse, había muchos hacendados, y llega a la casa del se- de un señor que le ayuda, le abre las puertas de su casa, lo acoge, él le da donde vivir y le paga por trabajar ahí. Era una casa colonial grande. Eh, las casas coloniales de allá de Granada tienen un patio enfrente y alrededor están los recámaras, los cuartos sala, comedor, cocina pueden haber más hacia el fondo otros cuartos abriéndose en medio del corredor y mi papá dormía en uno de esos cuartos hasta el fondo mi papá era muy creyente siempre rezaba antes de dormir y dice que empieza a soñar con una mujer una mujer menuda vestida de blanco más o menos trigueña de piel trigueña cabello negro que se empieza a acercar hacia el corredor que llegaba a su cuarto y empieza a soñar con esta mujer y todas las noches soñaba que la mujer iba avanzando hacia su cuarto. Mi papá ya estaba empezando a tener angustia, miedo, ya le daba miedo dulce, a dormir, a pesar de que rezaba, se dormía con miedo y así pasaron varias noches hasta que una noche ve que la mujer en su sueño, él ve que la mujer entra a su cuarto y dormido él siente que esta mujer se sentó en su cama y dice y papá, sí, y la mujer entró a mi cuarto y se sentó en mi cama porque además de que yo la sentí dormido yo siempre me quitaba la ropa, me ponía mi pijama y la ropa que me acababa de quitar la dejaba a la orilla de mi cama había una silla al lado de la cama y amaneció la ropa que él se había quitado en la, en la noche anterior en esa silla y él en sus palabras dice no fue posible eso porque yo nunca hacía eso mi papá ya no pudo del miedo, de la angustia de la desesperación se va a la iglesia muy temprano se confiesa el padre le da su bendición oran juntos, le da la comunión y llega al cuarto a bendecirlo y ya nunca más volvió a aparecer esta mujer. Es una historia de la vida real,
0: porque mi papá no decía mentiras. Gracias, Carmen María, por contarnos esta historia y también por hablar de estas memorias que tienen que ver con las casas coloniales, con los espacios que tienen su propia historia, su propio aliento y también sus propias brujas y fantasmas. No estamos muy claros de qué es lo que se ha parecido en este lugar a las 3 de la mañana. Nos preguntamos, justamente aquí el equipo de Enigma Sin Resolver, si se trataba de una bruja, si se trataba de un espectro, si se trataba de algo que estuviera fuera de este plano. Lo cierto es que si nosotros creemos que estamos recibiendo ayuda durante un exorcismo, durante una limpia, durante un proceso de curación, seguramente vamos a sentirnos mejor Después de esta ayuda, la suerte de efecto placebo, o sí, de que realmente estamos combatiendo una presencia sobrenatural paranormal que pudiera estar haciéndonos daño. Según los expertos, eh, en esta hora, en las 3.33 de la mañana, las 3 de la mañana, se dice también que, que los espíritus buscan alguna forma de contacto con el mundo de los vivos, con este plano que una de las maneras de comunicarse por ejemplo es la parálisis de sueño relacionándolo con lo que nos comentaba Saraí, y que otra de esas maneras es manifestándose como eso, como figuras como presencias que nos quitan el sueño, ustedes qué piensan de esta hora enigmáticos tienen historias alrededor de este número del 333 de las 3.30 de la mañana se han despertado a esta hora sin saber exactamente qué sucede, con ansiedad ¿Con estrés? ¿Con miedo? ¿Han sentido que algo se sienta sobre su pecho? ¿Que algo los mira entre la oscuridad? Si es así, queremos conocer estas historias. Queremos que nos escriban a enigmas.univision.net y nos platiquen cómo son esas madrugadas que ustedes los dejan sin dormir. Hasta aquí llegamos con los testimonios enigmáticos la invitación queda abierta para ustedes quienes construyen este podcast a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo y recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver. Yo soy Luisa Iglesias y nos espantamos en el próximo episodio.